0: Bonjour, vous vous posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire. Vous êtes curieux, sceptique, intrigué, peut-être un peu inquiet. Vous cherchez à vous faire une opinion par vous-même. Nous vous proposons ces podcasts pour vous aider à mieux comprendre comment cette énergie est produite, quel est son rôle dans notre vie quotidienne et dans notre futur, comment ça marche, est-ce que c'est fiable, à quoi ça sert, à quoi ça peut servir. Et aujourd'hui, nous allons voir comment les médias parlent de l'énergie nucléaire.
1: Le nucléaire en clair, un podcast de la Sphène présenté par Jérôme Godefroy.
0: Nucléaire, tout le monde en parle. Nous avons emprunté à Thierry Ardisson le titre de ce podcast parce que tout le monde parle du nucléaire, les citoyens, les personnalités politiques, les élus, les associations et bien sûr les médias. Comment se fait l'information sur un sujet très technique et parfois controversé nos deux invités sont deux journalistes de télévision, Nicolas Châteauneuf de France 2. Bonjour Nicolas. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites exactement à France 2 autour du nucléaire Alors
2: je suis toujours, euh, on va dire, le visage de la science et de l'environnement euh, dans euh, la rédaction, notamment au Journal de 20h où j'interviens très régulièrement à l'aide de différentes techniques pour vulgariser les sujets les plus compliqués.
0: Et puis on vous voit aussi dans le fameux studio virtuel. Absolument. Dany ouais. euh, Laforge, vous êtes de France 24, Dany, c'est bien ça qui est la chaîne d'information internationale française. Mais vous avez travaillé aussi très longtemps à LCP, la chaîne parlementaire. Et là, vous avez fait
1: beaucoup de débats autour du nucléaire. Oui, j'ai organisé beaucoup de débats autour du nucléaire. Bon, écoutez, tous les sujets qui reviennent dans l'actualité, à savoir les déchets, comment on va traiter les déchets, comment on va démanteler une centrale. Voilà, on a traversé un peu tous les sujets autour du nucléaire dans nos émissions. Première question, justement, que je vais vous poser à vous deux.
0: Est-ce qu'il est possible de parler de l'énergie nucléaire dans les médias grand public en dehors des incidents ou des catastrophes ou des anniversaires comme Fukushima et Tchernobyl euh, Nicolas alors,
2: euh, oui, il est possible d'en parler, mais euh, c'est évident que les médias grand public, euh, notamment les télévisions, euh, vont euh, avoir euh, une appétence particulière pour tout ce qui est euh, euh, catastrophique, euh, etc. Et hors des grandes catastrophes qui ont malheureusement euh, jalonné aussi l'histoire du nucléaire, comme Island, Tchernobyl ou euh, plus récemment Fukushima, euh, hors de ces, de ces temps euh, catastrophiques, parler du nucléaire, c'est compliqué parce que euh, c'est sans doute l'énergie la plus complexe à comprendre. Euh, ce n'est pas une éolienne qui tourne, ce n'est pas un panneau solaire qu'on met sous le soleil, ce n'est pas de l'eau qui coule, euh, ce n'est pas euh, un combustible fossile que l'on brûle. C'est une énergie qui fait appel à, des, euh, à, voilà, à, des, à un peu des connaissances scientifiques avec des ingénieurs. C'est un on peut le dire, c'était quand même une, une invention absolument extraordinaire. Mais ça demande quand même de, de, de se pencher pour comprendre tous les mécanismes qui sont en jeu, etc. Et donc, quoi qu'on en dise, il faut euh, expliquer euh, cette énergie. Elle est, euh, elle est plus difficile à comprendre que les autres. Et quand on en parle, eh bien, il faut vraiment euh, faire un effort de vulgarisation. Et, ce qui est, et, et Par ailleurs, les questions d'énergie en général... Alors que ce sont des enjeux majeurs de société, on en parle très rarement dans le débat public en fait, c'est
0: de manière dépassionnée, ce qui est très regrettable. Daniel Laforge, même question, est-ce qu'on peut parler de, de tous les sujets, euh, même les sujets qui ne sont pas des catastrophes ou des
1: accidents Je pense qu'aujourd'hui, de tout temps, on a vu les médias qui jouent un rôle prépondérant, on va dire, euh, autour du nucléaire, autour de ce qu'est la matière nucléaire, Et ils initient le débat. Il l'anime et il l'alimente, de telle sorte que parfois des mesures sont prises. Voilà, on, on voit des choses qui évoluent, qui changent. Euh, Lorsqu'il s'agit de parler du nucléaire en France, c'est souvent, comme vous le disiez, hein, c'est à travers le prisme environnemental et sécurité. Voilà, donc on, est, on en est là aujourd'hui. Euh, beaucoup de médias généralistes, j'ai fait ma petite enquête, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, ils traitent souvent le sujet du nucléaire dans la rubrique environnement, donc... Bien sûr, Le Monde et Libération, ils ont une rubrique environnement. Ils parlent du nucléaire et des énergies renouvelables et autres. Voilà. Mais on s'aperçoit surtout que depuis dix ans, il y a régulièrement des dossiers complets. Et vous le disiez très bien, aux dates anniversaires de Fukushima, on a notre journée spéciale nucléaire avec les centrales nucléaires. Sont-elles un danger Les déchets radioactifs, comment les traiter, etc., etc. Ces données, une fois que vous les analysez, vous apercevez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui ont refait surface, notamment le traitement des déchets, comme je le disais, et la sécurité au sein des centrales nucléaires, ce qui nous donne tout simplement un avis sur le nucléaire très négatif pour les Français. Les Français ne voient que ça, ils ne voient que l'aspect négatif du nucléaire. Et je trouve qu'on euh, devrait leur proposer autre chose, et je pense que c'est le but un petit peu de notre discussion, leur proposer une autre vision de la chose.
0: Nicolas, on, on parlait de ce que les, le public sait du nucléaire. C'est-à-dire, finalement, pas grand-chose parce que c'est compliqué. Euh, par exemple, il y a beaucoup de Français qui pensent que le nucléaire euh, produit beaucoup de CO2.
2: Oui, alors ça, c'est quelque chose qui, moi, me... me je vais être honnête, me désespère un petit peu malgré tous les sujets que j'ai pu faire, moi à mon petit niveau, mais également tous ceux de mes confrères, je suis toujours effondré de voir par exemple, même dans certains manuels scolaires l'énergie nucléaire classée comme une énergie fossile alors certes, l'uranium et voilà, les réserves d'uranium ne sont pas totalement infinies, mais enfin, quand même le nucléaire fait de notre pays un des, un des meilleurs élèves de l'Union Européenne et ça, ce n'est pas une opinion c'est un fait en France, on a un problème avec le nucléaire, c'est qu'on confond souvent l'opinion et les faits. Euh, on a tendance un petit peu à, à analyser le nucléaire à, à l'aune de ses propres projections. On a aussi des organisations, des ONG qui se sont beaucoup structurées sur cette opposition au nucléaire. Je pense à Greenpeace ou à sortir du nucléaire, avec des oppositions très virulentes et très fortes, avec des manifestations, des, une, 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 une existence de ces, de ces ONG qui sont là justement dans cette opposition au nucléaire. Et donc, dans le grand public, c'est vrai qu'il y a une forme de confusion euh, où euh, on confond finalement euh, l'industrie nucléaire euh, voilà, le nucléaire c'est une, une industrie, donc ça pollue euh, alors que finalement c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué, en tout cas aujourd'hui il y a un vrai débat et d'ailleurs j'ai constaté que l'industrie nucléaire elle-même se saisit de cette opportunité pour le faire passer ce message, alors qu'elle était totalement mutique depuis pratiquement une dizaine d'années, euh, il commence un petit peu à se réveiller et à dire bah, « attendez, euh, le nucléaire, ça peut aussi faire partie du panel des énergies disponibles euh, pour les euh, 40-60 prochaines années, ça ne produit pas de CO2 et ça fait de la France quand même le meilleur élève pratiquement avec d'autres de l'Union Européenne ». Donc au lieu d'en parler de manière totalement passionnée, avec des arguments parfois qui volent assez bas, Peut-être qu'on pourrait en parler et inclure nucléaire dans un débat calme, serein sur l'énergie euh, euh, dans, les, dans, dans les prochaines décennies. Ce qui, honnêtement, est encore euh, euh, difficile en France.
0: Daniel Laffort je, je donne un autre exemple encore sur la difficulté d'informer le grand public, sur ce, qui, sur ce que le grand public sait. Quand on montre dans un documentaire, les tours aéroréfrigérantes euh, des centrales nucléaires euh, qui laissent échapper de la vapeur. J je remarque à chaque fois, il faut préciser que ça n'est pas radioactif.
1: Oui, 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 bah oui, la connaissance des Français est très limitée sur le sujet. Ça, malheureusement, euh, c'est dû aussi au travail des médias. C'est notre, euh, notre rôle aussi de les informer, de leur expliquer clairement ce que ça signifie d'avoir un dégagement de chaleur ou un dégagement de, de fumée de ces centrales. Mais au-delà de tout ça, moi j'aimerais m'arrêter sur un sondage que j'ai vu il y a pas très longtemps. C'est un sondage Odoxa, datant du mois de février dernier. Dix ans après Fukushima, 59% des Français se déclarent être favorables au nucléaire. Alors qu'à l'époque... On a... on juste... Il y a,
0: il y a une, 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 un changement dans le
1: plan. Un changement on dans va, les mentalités, on va, on va y... et dans la vision. Les Français de nucléaire. Alors après, vous allez me dire, il faut savoir poser la question. Là, la, la question a été posée clairement. Est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous êtes favorable ou pas au nucléaire, tout simplement 59% dit oui. À l'époque, c'était à peine 30%. On Puis, était dépassé les 30%. Après, après Fukushima, je parle, hein, attention.
2: Mm. Mais que, que, comme le, le, le climat se tend en général autour de ces questions d'énergie, puisque les gens bah, voient bien aussi leur facture d'énergie augmenter, euh, ils voient bien qu'il euh, y a des avantages et des inconvénients quand même à chaque, à chaque énergie. Bah, pour les renouvelables, c'est l'intermittence. Euh, il faut aussi... Euh, euh, bah, par exemple, en Allemagne, on voit que euh, le développement des renouvelables, ça, ça s'accompagne aussi du développement du gaz, donc qui n'est pas, pour le coup, une énergie renouvelable. Donc, voilà, y a les, les, je pense que le grand public commence aussi à se à prendre conscience de, de, des, des atouts de la France, parce que le nucléaire a quand même été, et fait de nous aujourd'hui, euh, une des puissances les moins carbonées en, en, dans l'Union européenne. Euh, ça a quand même des avantages. Euh, au niveau du coût, ça a aussi des avantages. Alors après, il y, a, il y a évidemment tout ce qui est démantèlement, gestion des déchets, etc. Et puis, pour, pour, pour bien expliquer euh, l'énergie nucléaire au grand public, là, de la part des journalistes, il faudrait déjà que les journalistes est une formation qui leur permettrait de le faire. Sauf que la plupart des journalistes en France ont une formation littéraire. Et donc, cette formation littéraire, elle ne permet pas, en tout cas tout de suite, d'appréhender de, le nucléaire avec toute sa parfois sa complexité. Et donc, il y a un travail à faire. Et comme les spécialistes scientifiques sont relativement en voie de disparition, même si c'est sans doute en train de changer dans les rédactions, eh ben, on a un vrai problème et un vrai déficit
0: d'explication Nicolas, ce que vous dites, c'est que vous avez ressenti dans la rédaction ou dans les autres rédactions en général, quelquefois une résistance interne à traiter les sujets nucléaires
2: alors, ce n'est pas une résistance de but en blanc, euh, c'est plutôt un désintérêt. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, pour euh, pouvoir, entre guillemets, si vous me pardonnez l'expression, vendre un sujet sur le nucléaire à un rédacteur en chef, euh, qui n'est pas forcément de formation scientifique, euh, il va falloir avoir des arguments hors... Euh, période catastrophique de, ou anniversaire d'une catastrophe, etc. C'est-à-dire que, voilà, pour pouvoir vendre, entre guillemets, un sujet sur le démantèlement de la centrale de euh, Chaux, par exemple, dans les Ardennes, eh ben, il faut euh, justifier, ben, regarde, là, il y a une accroche d'actualité qui nous permet de etc. Sinon, de but en blanc, ces sujets d'énergie et notamment du nucléaire, voilà, on ne peut pas dire que ça passionne euh, les, euh, les, les populations euh, journalistiques. Ça commence à, à venir parce que je pense qu'il y a un effort de, de, de compréhension, parce qu'ils voient également que euh, ça peut avoir des impacts importants. Mais quand on voit par exemple sur Fukushima, euh, la, la, les, les certains titres des articles qui parlaient des, des, des milliers de morts de la catastrophe de Fukushima... Euh, moi, j'en reste les bras ballants, puisque euh, là, on confond les morts euh, liées à un séisme et à un tsunami, et un, et mmh. un, un tsunami mmh. avec euh, ceux de la centrale nucléaire. Et en l'occurrence, il y a eu plus de morts dans l'évacuation du secteur de Fukushima, 1 600 morts, que la centrale elle-même, même, même s'il si ne faut, faut pas négliger les impacts socio-économiques, les impacts sanitaires de la catastrophe de Fukushima, les impacts
0: environnementaux. Mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Question pour tous les deux, Nicolas Châteauneuf de, de France 2 et, et Dany Laforge de France 24. Est-ce que c'est facile euh, d'accéder aux sources, euh, aux experts Est-ce que c'est facile de faire des tournages euh, dans les centrales euh, ou dans les, dans les lieux euh, nucléaires, euh, Daniel Laforge
1: Alors, moi, je viens d'un dix petit média. LCP est encore un petit média, ouais. représente encore le petit média. La chaîne Mais, oui. Oui, voilà. Donc... Il est très compliqué de se dire qu'aujourd'hui euh, quand on passe un coup de téléphone à une centrale nucléaire ou à un organisme euh, de sûreté nucléaire, il est très compliqué euh, de faire euh, comment dire d'arriver et de dire bon bah voilà, on vous présente une caméra, on veut savoir ce qui se passe à l'intérieur, c'est très difficile euh, d'y accéder pour plusieurs raisons. Après des raisons de sécurité, j'entends, mais il y a aussi des raisons politique, évidemment, de politique de protection euh, de ce qui se passe à l'intérieur. Il y a aussi cette idée de, euh, voilà, de protéger notre, euh, notre savoir-faire, également. Donc, euh, il faut réglementer tout ça, et pour réglementer tout ça, vous êtes mieux connaisseur puisque vous êtes un connaisseur, vous êtes allé, vous êtes allé sur place, donc vous avez peut-être plus de comment dire euh, d'exemples de de précis, ouais. mais je peux vous assurer que nous, à notre mmh. échelle, on mettait des semaines, voire des mois, voire des années, pour avoir une autorisation de ce type, mais après on avait l'avantage aussi d'être proche des parlementaires, et certains parlementaires pouvaient ça, débloquer ouais. la situation alors, pour nous. Nicolas Chatton, Moi,
2: alors, je n'ai pas la même expérience, mais c'est sans doute aussi, euh, en effet, peut-être que le, le, la taille du média euh, joue, c'est possible. Moi, j'avoue que je n'ai jamais eu de, de, de difficultés euh, à rentrer sur un site nucléaire. Alors, évidemment, euh, comme vous dites, Dany, euh, ça ne se fait pas <rire> du, la veille pour le lendemain, ça se prépare. Euh, en général, il faut quand même, y a, y a un temps, de, un temps de, voilà, de préparation, de dialogue, etc. Il y a des choses qu'on ne peut pas filmer dans les centrales nucléaires, ça c'est certain. Euh, ben les dispositifs de sécurité notamment, ça c'est... voilà. Vous allez à la Hague, vous ne pouvez pas tout montrer. Mais au-delà de ça, moi je dirais que je n'ai jamais vraiment été confronté au ce qu'on appelle le mur du silence euh, ou l'omerta nucléaire. Euh, alors c'est sûr qu'il faut euh, voilà, dépiauter les rapports de l'ASN, de l'Autorité de Sûreté Nucléaire, ça, ça demande une certaine expérience, mais en, en ayant des bons contacts avec eux, etc., on, on arrive à comprendre les choses. Alors... C'est évident que comme c'est... Parfois assez jargonnant, il euh, y, y a beaucoup de termes techniques. Il euh, euh, y a deux manières de voir les choses. Euh, soit on, on fait confiance à l'ASN et on se dit. Euh, de ben, oui. Voilà, l'autorité de sûreté nucléaire, et on se dit, bah, il voilà, y, y a un certain nombre d'incidents tous les ans et, et l'autorité de sûreté nucléaire est là et elle rappelle à l'ordre et, et on leur fait confiance, euh, euh, il ne pourra pas y arriver quelque chose de grave. Euh, soit on considère que le nombre de rapports que fait l'ASN est justement le signe. Euh, d'un euh, dérapage absolu, d'un manque, manque de culture de sûreté en France. Moi, j'ai personnellement l'impression que l'ASN fait un gros boulot, un gros travail euh, et qu'il euh, voilà, y, a, y a quand même un contrôle très serré euh, des euh,
0: acteurs du nucléaire en France. C'est l'impression que j'ai en tout cas. Vous faites de l'information au grand public, France 24, France 2, euh, les, les, les grands médias. Euh, mais aujourd'hui, les journalistes ne sont plus les seuls détenteurs de l'information. Il, il, il y a les réseaux sociaux qui sont très puissants, qui viennent quelquefois de l'intérieur euh, des institutions nucléaires. Les, un employé d'une centrale peut très bien faire un tweet et ça devient une information ou un début d'information ou une fausse information. Mais ça existe. Euh, que, comment, comment vous voyez justement euh, ces, ces réseaux sociaux, euh, Denis Laforge
1: le, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le secret. Avant, on pouvait garder une information secrète plus longtemps. Aujourd'hui, une simple photo ou une personne qui parle ou un tweet, comme vous le disiez, peut engendrer des conséquences très importantes. Et même pour un petit employé d'une centrale nucléaire. Quand je dis petit, je ne dénigre pas son travail. Mais à partir d'un moment où il donne une information au grand public sur ce qui se passe à l'intérieur d'une centrale nucléaire, un endroit où on ne peut quasiment pas rentré, voilà en dehors des médias et quelques personnes privilégiées. Euh, voilà, il est difficile aujourd'hui de se dire qu'un simple tweet euh, va passer inaperçu sur une centrale nucléaire. Regardez, tout simplement, aujourd'hui, Internet est devenu le terrain de jeu des antinucléaires. Bah, il faut, faut se le dire. Euh, sortir du nucléaire, Greenpeace, ils bénéficient tous d'une belle audience. Le nucléaire bashing bat son plan sur Internet. Voilà, donc il suffit qu'une photo soit reprise pour qu'après, le réseau des antinucléaires fasse le travail pour voilà, décrédibiliser encore un peu plus, le nucléaire sur les réseaux sociaux. Et je ne vous parle pas des actions coup de poing qu'on a pu voir entrer de Greenpeace dans les centrales nucléaires, entrer à l'Assemblée nationale avec, bien sûr, euh, la complicité de, de certaines personnes. Bref, les antinucléaires pensent qu'ils peuvent se faire écouter et entendre sur les réseaux sociaux, donc ils en profitent. Et, euh, et voilà. Et même aujourd'hui, on a vu euh, la manifestation des antibures euh, a donné lieu à un procès, un procès qui est encore en des libérations, je crois. Euh, voilà, il y a eu des peines de prison fermes et avec sursis qui ont été requises. Donc, on va très loin dans cette histoire et ça va, je pense, faire des euh, jurisprudences en tout cas pour la suite. Moi, j'ai l'impression que certains... Ben par
2: exemple, je prends l'exemple de Greenpeace. Greenpeace, euh, il fut un temps où finalement, ils avaient eu des activités qui étaient assez variées. Euh, le nucléaire faisait partie, on va dire, de leur panel et de leur sujet de, de, de prédilection. Mais euh, ces derniers temps, j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont focalisés sur le, sur le nucléaire et que ben, euh, moi, je retiens beaucoup leurs coups de poing, leurs actions leur coup de poing Alors. Évidemment, ils vont toujours dire que c'est pour démontrer euh, qu'on peut rentrer sur, sur une centrale, etc. Ce qui, d'ailleurs, euh, en l'occurrence, euh, est, est, est vrai. S'ils peuvent le faire, c'est qu'il y a quand même euh, des, des questions qui se posent. Mais au-delà de ça, il y a tout un, un... on a l'impression que finalement, l'argumentaire passe derrière euh, les, euh, le symbole. Et qu'encore une fois, en France, euh, il est impossible d'avoir un débat posé, constructif, serein, sur toutes les formes d'énergie disponibles avec l'héritage dont on dispose. C'est-à-dire que, oui, on a un héritage très nucléarisé. On a donc les avantages de cette, de, de cette nucléarisation, un, un faible taux de, de, de carbone émis, une stabilité et qui ne dépend pas de la météo. Euh, on a les inconvénients, c'est évidemment la gestion des déchets euh, et, et les, le futur démantèlement. Mais enfin, voilà, il faut gérer cet héritage. Qu'est-ce qu'on fait dans les prochaines années Moi, je suis effaré de voir le, 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 les... les on va dire, l'intermittence, pour le coup, des hommes politiques qui euh, gèrent ça au coup par coup, euh, qui gèrent ça à la petite semaine. Un coup, je dis, ah, je vais fermer une centrale nucléaire. Et c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'en France, on est, on, est on est certain, on a, on a mis ça dans l'idée le, dans le, dans des gens, que l'âge d'une centrale nucléaire est corrélé à sa sûreté En fait, ça n'a rien à voir. La centrale nucléaire de, de, de Fessenheim par exemple, était sans doute, elle était même, c'était même une des, une des mieux classées en France au niveau de la sûreté. Après, il y a le, le cœur du réacteur. Le, la cuve qu'on ne peut pas évidemment euh, changer, qui à un moment donné, elle donnera des signes de fatigue et il faudra arrêter. Mais il
1: y, y a des idées reçues qui se, qui, qui sont, qui se sont imposées. Euh, et je trouve ça un peu dommage. C'est dû à l'origine, à, à l'origine et à la construction de ces réacteurs nucléaires qui étaient euh, limités à une cinquantaine d'années. Oui, oui, tout à fait. C'est ça. C'est peut-être pour ça peut que les gens ça. ont gardé à l'esprit qu'il ne fallait pas qu'ils dépassent cette à, date. Après, il voilà. y a eu des
2: experts qui étaient très bons. Hein. Moi, j ai, j ai eu, je, moi, je me souviens de, de, de... Alors, je parle des experts des ONG, par exemple. Les experts des ONG étaient souvent, euh, notamment à Greenpeace, il y a eu des experts qui étaient très bons sur le nucléaire, très pertinents et qui euh, portaient des critiques euh, constructives mais elles étaient utiles. Euh, je trouve que ça se perd un petit peu avec le temps. Et je trouve que, justement, on est, on est moins dans la critique constructive aujourd'hui. Il y a des choses à... Et c'est évident que, par exemple, le fait d'avoir des, des, euh, des défauts sur la fabrication des cuves euh, de l'EPR, bon, ben, ça, avec des malfaçons et surtout des fraudes, ça, ça jette un discrédit absolu et total sur, sur l'industrie le, 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 nucléaire. C'est surtout pas ce genre de choses qui, qui peut, on va dire, renouer les liens de la confiance avec le grand public. Alors, on a on
0: a on en parlait tout à l'heure du, du, du changement de, de l'opinion publique. Il y a une espèce de basculement. On est on est dix, plus de dix ans après après Fukushima. Euh, le choc de Fukushima est passé et, et on a l'impression que, que les gens se disent finalement le nucléaire c'est pas si mal, ça peut servir. Moi je vous propose une explication. C'est le, le le boom de la voiture électrique. Il va falloir avoir de l'électricité de toute façon. Et, et comment avoir l'électricité? propre, entre guillemets, l'idée
1: commence à passer que ça pourrait être le nucléaire. Euh, Daniel Forge. Écoutez, euh, le nucléaire peut être la solution, il est vrai, hein, à court et moyen terme, parce que de toute façon, on n'a que ça, aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, le, le, le parc électrique français, c'est quoi C'est 77% de nucléaire, 22% d'énergie renouvelable, donc vous voyez, le rapport, il est quand même assez clair. On ne peut pas inverser la tendance comme ça. Les Allemands l'ont fait en 10 ans, ils sont arrivés à 50-50, là, donc, bon. Voilà, ils ont réussi, mais ils ont commencé il y a dix ans. Nous, on a peut-être dix ans de retard. Après, c'est la volonté, c'est une volonté politique. Vous l'avez dit tout à l'heure. François Hollande est arrivé, il a dit j'arrête Fessenheim, il a arrêté Fessenheim. C'est ah, arrivé. M. Emmanuel Macron qui a arrêté Fessenheim. Oui, ouais. mais en l'occurrence, ça a été entamé sous ouais. François Hollande. Bref, ouais, la
2: décision a été prise. Ouais, part, voilà,
1: ouais. la décision a été prise par François Hollande parce qu'il avait un accord ouais. avec Martine Aubry, notamment, ouais. euh, à l'époque. Euh, bref, une fois que vous avez dit ça, Macron, Emmanuel Macron est arrivé, et a dit que le nucléaire, il l'a redit à plusieurs ouais. reprises, était l'énergie d'avenir. Il l'a dit. Mais
2: sur son sur, sur clairement. ce qui est embêtant, c'est qu'on a l'impression qu'au lieu d'avoir un discours rationnel. Et, et de, en se basant sur des faits, on a plutôt des décisions politiques prises. Voilà bon, pour le coup, Fessenheim, c'est une décision purement politique. On a pris la plus âgée, euh, parce qu'on part du principe, en tout cas, c'est un argument qu'on avance, que c'est la, la, la moins sûre. Et puis, euh, je pense qu'Emmanuel Macron, de toute façon, ne, ne voulait pas revenir là-dessus, puisqu'il euh, voilà, avait aussi envie de, de, de s'arrimer une partie des, 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 des verts.
1: Mais alors pourquoi Est-ce voilà. qu'on ne peut pas faire comme les Allemands Faire petit à petit euh, beaucoup plus de développement euh, durable et en faisant du, de, des énergies renouvelables. Arriver à 50-50 en 2050, puisque c'est soi-disant la date charnière, on est censé arriver à la neutralité carbone. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire évoluer cela dans ce sens-là Parce que vous avez, en fait, ça dépend
2: aussi des équipes politiques. En Allemagne, vous avez, euh, la, ça a été, la fin du nucléaire a été portée par la CDU. Alors qu'en France, vous avez les républicains et les socialistes. Le, le Parti socialiste était historiquement quand même plutôt pro-nucléaire. Même les communistes. Euh, les communistes. Et, et voilà, absolument. Et, et, donc, et là, on se retrouve avec finalement les Verts qui, qui ont émergé en en puissance politique, qui ont imposé finalement ça dans leur échange avec le PS, qui est devenu donc un pays, un, un, un parti qui ne sait plus trop où se placer euh, en termes énergétiques. Euh, LREM qui est en train de se forger son opinion, mais en fait, ce n'était pas très clair non plus. Et les Républicains qui, pareil, ne sont... Donc, si vous voulez, il n'y a plus grand monde en France, de toute façon, pour porter l'industrie le, 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 nucléaire, alors qu'en face, vous avez une, une opposition qui est qui est à la fois euh, structuré, euh, politisé et, euh, et très motivé. Donc c'est tout à fait normal que leur discours porte, euh, porte très fort.
0: C'est euh... vous-même qui l'avez dit, qui avez mené ce, ce, cette discussion sur le sujet politique, parce que c'est à la fois un sujet d'informations, de journalistes, mais c'est un sujet éminemment politique. Mais c'est ce que
2: je regrette un euh, peu, c'est que c'est ouais. plus politique que rationnel, en fait. Ouais. Que, et, et finalement, il faut attendre. Regardez, les premiers rapports que j'ai eus, moi, de RTE et de, de, de l'ADEME, etc., euh, parce que vous avez aussi des institutions qui euh, se font euh, un peu le, le... On va dire qu'il y a une certaine rivalité aussi entre et elles. C'est sur donc, une volonté politique. Absolument. RTE et a est été mandatée ah, mais oui mais alors moi les premiers rapports que j'ai vus sur les, les, les 100% les, les scénarios 100% renouvelables etc euh, je les ai vus déjà il y a 5 ou 6 ans et même, même avant même, à l même pour l'accord de Paris je crois qu'on commençait à en avoir et finalement le, le débat euh, du débat et du débat et du débat ça finit aujourd'hui avec un rapport de RTE qui est à peu près et je pense relativement équilibré qui dit clairement qu'on peut pas faire sans nucléaire, ni les renouvelables. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire du 100% nucléaire, on ne va pas faire du 100% renouvelable, il faut les deux. Donc euh, voilà, si on veut remplir nos objectifs, il faut être pragmatique, euh, il faudrait juste un peu moins de politique et sans doute un peu plus de faits, d'actes et de sciences. Voilà. Et pour conclure
0: quand même, l'opinion a changé, est en train de changer.
2: Oui, je pense que l'opinion elle est un peu plus pragmatique euh, qu'avant. Et vous avez raison, euh, Jérôme, je pense que euh, les gens se rendent bien compte que l'électricité, c'est une énergie... Alors, elle ne se stocke pas, euh, ou très peu, mais euh, on peut dire que c'est l'énergie de l'avenir. En tout cas, ils le voient. Et, euh, alors, il y a l'hydrogène, il y a d'autres choses, mais tout ça se transforme en, en électricité. Euh, et si on veut, euh, évidemment, avoir une société en grande partie électrique, euh, il va falloir fournir une électricité propre. Ce n'est pas en Chine, avec euh, des centrales à charbon, qu'on va euh, réduire le, le réchauffement climatique ou lutter contre le réchauffement climatique pour alimenter les, les voitures électriques. Ça va ça, ça poser un gros problème quand même. Je
1: dirais même plus propre et pas cher. Parce qu'aujourd'hui, oui, on paye en général notre électricité 16% moins cher que le reste des Européens et deux fois moins que les Allemands. Donc, quelque part, les Français ils ne voient que ça, le pouvoir d'achat. Bien sûr.
0: Merci à nos deux invités. On pourrait continuer encore comme ça très longtemps. Nicolas neuf de France 2, Denis Laforge, Daniel Laforge de France 24. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres podcasts produits par la Sfène chez vos diffuseurs habituels et sur le site de la Sfène, sphène.org. A bientôt.